0: Name ist Nicole Wagner und das ist mein Podcast zu dem Thema bewusste Lebensweise. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Heute geht es noch einmal um Ernährung, weil mir das aktuell sehr wichtig erscheint. Und zwar geht es wieder mal um das, was Anthony William von sich gibt. Anthony William Medical Medium und dazu möchte ich heute sagen oder dir sagen, welche Nahrungsmittel du meiden solltest. Und da das gerade super, super wichtig ist, habe ich eben diese Folge vorgezogen, weil eigentlich wäre ja jetzt wieder ein anderes Thema dran. Doch gerade jetzt und noch im August, Juli, August, wo die ähm, Veränderung nochmal sich extrem darstellt und ähm, ja, es einfach wichtig ist, auf seine Ernährung zu achten, mehr als sonst, habe ich jetzt diese Folge vorgezogen. Und ja, ich sage dir einfach mal, was Anthony William dazu sagt und zeige dir natürlich oder sage dir auch die Nahrungsmittel, die du meiden solltest und warum. Und ähm, ja, Anthony sagt, du weißt jetzt, dass bestimmte Nahrungsmittel deinem Leben enormen Auftrieb geben können. Und ein paar hatte ich ja jetzt schon dir vorgestellt. Es kommen ja immer noch mehr er nennt diese Nahrungsmittel, die einem das Leben schwer machen, zum Schluss in seinen Büchern. Ähm, genau, aber ich möchte das jetzt gerne vorziehen. Also, zusätzlich kannst du dich nämlich bewusst schützen, um angesichts der ständig wechselnden und wachsenden Anforderungen dieser Welt bestehen zu können, müssen wir nicht nur Heilsames zu uns nehmen, sondern alles meiden, was in die Gegenrichtung geht und unsere Anpassungsfähigkeit untergräbt. Wenn jemand erfolglos gegen die gnadenlosen Vier ankämpft, liegt es meist daran, dass er oder sie bestimmte Nahrungsmittel konsumiert, die keine erfolgreiche Anpassung zulassen. Ich komme gleich zu den gnadenlosen Vieren. Es sind Nahrungsmittel, die pathogene Keime ernähren und damit Entzündungen schüren oder überhaupt schädlich für den Körper sind. Ich spreche hier von lebensfeindlichen Nahrungsmitteln. Und Anthony Williams sagt, die gnadenlosen Vier sind Strahlen. Also Röntgenstrahlen, Flugzeug, also wenn du im Flugzeug, wenn du fliegst, egal welche Strahlen, es gibt ja auch ähm, hier 5G-Strahlen, Internet, was auch immer. Also alle Strahlen, das Erste, das Zweite sind giftige, leicht, schwer und Halbmetalle. Das Dritte sind die Virenexplosion und das Vierte ist DDT, das ist ein Insektengift. Genau und ähm, ja, die lebensfeindlichen Nahrungsmittel sind nicht immer leicht zu erkennen. Du wirst sogar Quellen finden, in denen die im Folgenden aufgeführten Nahrungsmittel Mittel, verteidigt oder gelobt werden. Die meisten waren tatsächlich einmal gesundheitsfördernd. Aber angesichts der astronomischen Zunahme von Erkrankungen und wegen unserer Eingriffe in das Erbgut mancher dieser Nahrungspflanzen, ist es jetzt wichtig, dass wir besser darauf achten, was wir essen. Manche Nahrungsmittel sind nicht mehr das, was sie einmal waren und, wie gesagt, man erkennt sie nicht immer gleich. Nicht alles, was du im Bioladen oder im Reformhaus findest, fördert tatsächlich deine Gesundheit. Es genügt nicht, Fastfood und fettreiche Fertiggerichte zu meiden. Lebensfeindliche Nahrungsmittel können genau die Symptome und Beschwerden auslösen, die von wahren Lebensmitteln gebessert werden. Sie machen das Leben schwerer und vielleicht sogar kürzer. Ich will hier nicht Ernährungspolizei spielen. Ich weiß, dass die im Folgenden genannten Nahrungsmittel vielfach aus emotionalen Gründen oder aus Bequemlichkeit gegessen werden. Oft auch weil man einfach dazugehören möchte. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, Pizza mit Ei sei das Beste, was du für dich tun kannst, wenn du krank bist und dir Besserung wünscht. Wenn es so wäre, würde ich keinen Moment zögern. Die Wahrheit ist aber, wenn du gesundheitliche Probleme hast, tust du dir einen viel größeren Gefallen, wenn du bestimmte Nahrungsmittel weglässt, bis du wieder gesund bist. Aber sieh dich nicht einfach sieh das nicht einfach als Verzicht oder gar als Opfer. Wenn du mehr wahre Lebensmittel, wie die im zweiten Teil des Buches genannten, zu dir nimmst, ergibt es sich ganz von selbst, dass du einfach ein paar Dinge weglässt. Und mit dem, was ich dir in diesem Kapitel vermittle, wird dir die Wahl leicht fallen. Du wirst wie so viele andere Menschen, denen ich helfen konnte, herausfinden, dass dein Leben neuen Schwung bekommt, wenn du lebensfeindliche Nahrungsmittel von deinem Speiseplan streichst. Das Erste ist Milchprodukte oder sind Milchprodukte. Viele glauben, sie könnten nicht ohne Milchprodukte auskommen, sei es die Milch im Kaffee, ein Becher Joghurt am Morgen, Käse in seiner köstlichen Vielfalt Molkenpulver im Smoothie, Butter auf dem Toast, Kefir oder Milch zum Müsli und so weiter. Milchprodukte können jedoch sehr belastend wirken, weil sie die Leber schwächen, sodass Giftstoffe nicht mehr so prompt abgebaut und ausgeschieden werden. Oder sie setzen die Bauchspeicheldrüse unter Stress, was die Gefahr der Insulinresistenz erhöht. Bei Menschen, die empfindlich auf Milchprodukte reagieren, kann es zu Störungen der Nährstoffverwertung durch Entzündungszustände im Verdauungstrakt kommen. Verdauungstrakt. Vielfach entsteht auch eine erhöhte Bereitschaft zu allergischen Reaktionen, etwa auf Pollen oder Hausstaub. Und schließlich ernähren Milchprodukte pathogene Keime, die für so viele Gesundheitsstörungen verantwortlich sind. Wenn du Diagnosen, Beschwerden und Symptome wie die Folgenden hast, solltest du über die Einschränkung deines Konsums von Milchprodukten nachdenken oder sie ganz weglassen, bis du wiederhergestellt bist. Diagnosen und Beschwerden können sein Akne, alle Autoimmunerkrankungen, Basedorfkrankheit, Borreliose, chronische Nebenhöhlenentzündung, chronische Ohrenentzündungen, chronisches Müdigkeitssyndrom, Diabetes, Dünndarmfehlbesiedelung, EBV-Infektion, EBV steht für Epstein-Barr-Virus oder auch Pfeiferdrüsenfieber, Ekzeme, Endometriose, entzündliche Darmerkrankungen wie Dickdarmentzündungen, Reizdarmsyndrom, Divertikulitis und andere, Erkältung Erkrankung der Gallenblase, Fettleber, Fibromyalgie, Gallensteine, Gehirnlesionen, Gicht, Harnwegsinfekte, Hashimoto-Thyroiditis, Hefepilzinfektionen, Helicobacter-Infektionen, Heuschnupfen, humane Papillomaviren, Papillomaviren, <lacht> Hypoglykämie, Intestin Interstitielle Zystitis, Knötchen, Leberstörungen, Lupus, Morbus Crohn, Osteoporose, Polypen, Polyzystisches, Ovarialsyndrom, Psoriasis, Rheumatoide Arthritis, Schlafapnoe und Zöliakie und ach, mehreres. Mehrere, mehreres, Symptome, die lese ich jetzt auch noch vor, aber es wird auch bei den anderen ähnlich sein. Also Symptome können sein Benommenheit, Blähungen, starker Candida-Befall, Darmentzündungen, Durchfall, Entzündungen aller Art, Erschöpfung, Gallenblasenentzündung, Gelenkentzündungen, Gelenkschmerzen, Gewichtszunahme, Haarausfall, Heißhunger auf Süßes, Herzklopfen, Histaminreaktionen, Hitzewallungen, Hormonstörungen, Kopfschmerzen, Kribbeln und Taubheitsgefühle, Leberträgheit, Magenentzündung, Magenkrämpfe, Magenschmerzen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Nesselsucht, Ohrgeräusche, Klingen oder Summen, verstopfte Ohren, prämenstruelles Syndrom, Schilddrüsenüberfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, schlechte Durchblutung, Schluckbeschwerden, Schmerzen im Körper, Schwindel, Sodbrennen, Stauungszustände, tränende oder trockene Augen, Trostessen, Verdauungsbeschwerden, verschwommenes Sehen, Verstopfung, Vorstadien der Fettleber, Wechseljahrsbeschwerden. Zu der Milch kann ich auch noch so, so viel mehr sagen, aber ich glaube, da würde ich mal einen extra, eine extra Podcast-Folge machen, denn ich war 2018 in Berlin bei einer Messe, vegan-vegetarisch, und dort war ein Arzt, der auch äh, sehr viel über die Milch mh, ja, erzählt hat, weil er das mit seinem Team äh, studiert hat. Also er hat alles Mögliche über die Milch vorgetragen, was mich sehr, sehr erschrocken hat. Ich wusste das nicht. Ähm, nur noch mal kurz zu dem Thema Milch im, im Bereich natürlich... Ähm, der Kuh und, und dem Kälbchen, denn die Milch ist ja eigentlich für das Kälbchen bestimmt. Ja? Viele wissen das tatsächlich gar nicht, dass die Kuh ja nur Milch gibt, wenn sie schwanger ist. Wie bei uns Menschen, bei uns Frauen auch, gibt die Kuh nur Milch, wenn sie schwanger ist. Und die Milch ist natürlich für das Kälbchen gedacht, weil es auch ähm, Wachstumshormone in sich trägt. Ne? Das heißt, äh, Milch ist auch ein ganz hochgradiger Krebsentwickler oder ähm, ja, Wachstumshormone, also Krebszellen können dadurch wachsen. Und das hat er alles auch dargestellt, unter anderem. Und ähm, noch vieles mehr. Das andere ist einfach, dass die Milch einfach nicht für uns bestimmt ist. Also ich meine, wir trinken ja auch keine Katzenmilch ne? oder äh, Hundemilch oder was auch immer. Es gibt Menschen, die das vielleicht tun, aber normal ist das nicht. Und jeder von, oder die meisten Menschen würde, würden sagen, i ja, aber nur weil wir damit groß geworden sind, heißt das ja nicht, dass es das gut und normal ist und dass es das alles toll ist. Und dann gibt es noch eine Information, das kannst du auch selber nachlesen bei, bei bvml.de. Und zwar Darf Milch, da gibt es ja immer eine Klasse, also die erste und die zweite Klasse. Und so äh, nagel mich nicht fest, aber ich habe das glaube ich noch ein bisschen im Kopf. Milch darf in der, in der ersten Klasse ähm, 100.000 Bakterien pro Kubikzentimeter aufweisen und in der zweiten Klasse sogar 300.000 Bakterien pro Kubikzentimeter. Dann kannst du dir vorstellen, was in einer Milch an Bakterien enthalten ist. Kommen wir nun zu den Eiern. Eier werden vielfach als ideales Nahrungsmittel angepriesen. In unserer Gesellschaft gehören Eier tatsächlich seit Jahrhunderten zu den Grundnahrungsmitteln. Ihr Verzehr ist tief in dieser Kultur verwurzelt. Nur waren die Krankheiten, die heute grassieren, in früheren Zeiten nicht so präsent. Eier dienen heute nicht mehr unserer Gesundheit, sondern untergraben sie, weil sie die Virenexplosion anheizen. Und das gilt speziell für Viren, die an Autoimmunerkrankungen und dem Krebsgeschehen beteiligt sind. Das gilt sogar für die allerbesten Eier von freilaufenden Hühnern aus bäuerlicher Kleintierhaltung. Viele Menschen haben vom Eierverzehr keine Nachteile. Wenn sie ganz gesund sind und Eier äh, dir bekommen, kannst du sie ruhig essen, sofern sie aus Freilandhaltung stammen. Solltest du aber von Beschwerden und Symptomen betroffen sein, lass die Eier besser weg, bis du wieder ganz hergestellt bist. Eier würden die Genesung nur unnötig behindern. Und hier möchte ich auch noch mal im Prinzip noch mal etwas zu den Eiern sagen. Ist vielleicht auch noch mal ein anderes Thema. Nur noch mal kurz einwerfen, da gäbe es auch noch so viel zu sagen. Hühner legen natürlich Eier und es können natürlich dann die Küken entstehen. Und wenn wir die Eier zum Beispiel, also erstmal sind der Eier, äh, sind ja die Hühner auch meistens gefangen in irgendwelchen Gehegen, ja, also das ist ja überhaupt nicht, mm, also ist nicht schön. Und ähm, wenn Eier gelegt werden, ist ja das Nest voll und das, das ein Huhn braucht, das, ja, dass das Nest voll ist und wenn die Eier immer geklaut werden, dann muss sie immer wieder Eier legen. Also sie, sie, das Nest muss immer voll sein und sie kommt nicht mehr aus dem Eierlegen hinaus. Das heißt, sie legt viel zu viele Eier als das, was ihr Körper eigentlich schafft, weil in der Natur würden die Eier ja nicht geklaut werden. Also das ist ein Grund auch zumal äh, zum Beispiel für mh, einfach für die ethische äh, Geschichte. Die Diagnosen und Beschwerden bei den Eiern, die Anthony, Anthony meint, ähm, kann ich noch mal kurz vorlesen. Also nur vielleicht noch mal, also es sind, ja, es sind ähnliche. Also es gibt natürlich auch die Akne, Alzheimer, Ängste, alle Autoimmunerkrankungen auch, bakterielle Vaginose, Borreliose, Brustkrebs, entzündliche Darmerkrankungen, Demenz, Depression, Drehschwindel, auch Dünndarmfehlbesiedelung, auch EBV-Infektionen, Pfeifferdrüsenfieber, Endometriose, Erkrankungen der Gallenblase, Gallensteine, Gehirnkrebs, Gehirntumoren, Harnwegsinfekte, Hefepilzinfektionen, Hormonstörungen, humane Papilo, Papillomaviren, auch interstitielle Zystitis, Karpartunnelsyndrom, Krebs der Fortpflanzungsorgane, Lebererkrankungen, Migräne, Myome, Nebennierenschwäche, polyzystisches Ovarialsyndrom, Psoriasis, Arthritis, Schilddrüsenknoten, hashimoto und andere Schilddrüsenstörungen, Schlaflosigkeit, Sehnenentzündungen. Und die Symptome sind auch wieder ähnlich, Benommenheit, Brennen oder Juckreiz in der Scheide, du siehst, es kommen auch immer noch mal einige Dinge dazu. Gedächtnisschwäche, Gewichtsprobleme, Haarausfall, Herzklopfen, Hitzewallungen, Körperschmerzen, Libidoverlust, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Ödeme, prämenstruelles Syndrom, Scheidenausfluss, Schilddrüsenüberfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, starker candida befall Stauungszustände, Verkrampfungen, Verstopfung, Wechseljahrsbeschwerden, Zuckungen, Zysten. Kommen wir zum Mais. Mais war in früheren Zeiten ein Segen für die Menschheit. Für mehr als zwei Jahrtausende sicherte er auf dem amerikanischen Kontinent, also seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, auch im Mittelmeerraum und bald in ganz Europa angebaut, unser Überleben und Wohlergehen. Die Entwicklung der Zivilisation bis zum heutigen Stand hat sehr viel mit dem Mais zu tun. Mais war nahrhaft, heilkräftig und stärkend. Dann wurde er von jetzt auf gleich durch Genmanipulation unbrauchbar gemacht. Seine veränderte DNA schürt heute Krankheiten aller Art, weil er damit pathogene Keime ernährt, denen wir die derzeitige Epidemie chronischer Krankheiten zum Teil verdanken. Wenn du eine Gesundheitsstörung überwinden möchtest, dann sorge dafür, dass Mais zumindest bis zu deiner vollen Wiederherstellung nicht in deiner Ernährung vorkommt. Und achte auch später darauf, dass es sich um biologisch angebaute alte Sorten handelt. Wobei ich leider hinzufügen muss, dass beides nicht vollständig vor Kontamination mit Genmais schützt. Halte die Maismenge in deiner Ernährung auch künftig möglichst gering. Vor allem bei den folgenden Beschwerden und Symptomen. Edison-Krankheit, Allergien, ALS alle Autoimmunerkrankungen, bakterielle Infektionen, Borreliose, starker Candida-Befall, chronisches Müdigkeitssyndrom, Dickdarmentzündung, Drehschwindel, EBV-Infektionen, also wieder Epstein-Barr-Virus oder Pfeifferdrüsensystem, äh, Drüsenfieber, <lacht> Gehirnläsionen, Immunschwäche, alle Krebsarten, Lupus, Morbus Crohn, Morbus Cushing, Multiple Sklerose, neurologisches Asthma, eine wissenschaftlich noch nicht bekannte Form, Reizdarmsyndrom und Sjögren syndrom Symptome können sein Bauchkrämpfe, Durchfall, Entzündungen, Geschwüre, auch Magengeschwüre, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, alle neurologischen Symptome wie Kribbeln, Taubheitsgefühle, Verkrampfungen, Nervenschmerzen und Enge der Brust und Völlegefühl. Weizen. Sicher hast du zur Unterstützung der Heilung schon einmal auf Weizen verzichtet oder kennst jemanden, der oder die so vorgegangen ist. Viele erleben eine Besserung, wenn sie Weizen weglassen. Bestimmte Symptome gehen zurück und sie fühlen sich allgemein wohler. Es liegt daran, dass auch der Weizen zu den Nahrungsmitteln gehört, die ihre wohltuende Kraft mit der Zeit eingebüßt haben. Weizen war von entscheidender Bedeutung für das Überleben der Menschheit. Doch das änderte sich von den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts an weil sich der Mensch allzu sehr an diesem Getreide zu schaffen machte. So ist Weizen jetzt zu einem stark entzündungsfördernden Nahrungsmittel geworden, weil er pathogene Keime im Körper ernährt. Nicht allein das Gluten macht den Weizen für viele Menschen zum Problem. Er enthält darüber hinaus weitere Stoffe, die schädliche Keime begünstigen und dadurch alle möglichen Symptome auslösen. Solltest du Weizen gut vertragen, bist du wahrscheinlich weitgehend frei von Viren, in manchen Fällen auch Bakterien, die den Körper empfindlich stören. Die von ihnen ausgelösten Krankheitszustände werden dann als Autoimmunerkrankungen, Borreliose und so weiter diagnostiziert. Solange die Gesundheit dir jedoch Sorgen macht und denke dabei besonders an die unten genannten Diagnosen, Beschwerden und Symptome solltest du alle Weizenprodukte meiden, bis es dir wieder gut geht. Und falls du später wieder Weizen essen möchtest, achte genau auf Veränderungen deines Befindens. Diagnosen und Beschwerden, Ängste, Bronchitis, chronische Nebenhöhlenentzündung, Depressionen, Dickdarmentzündung, Dünndarmfehlbesiedelung, Harnwegsinfekte, Hefepilzinfektionen, Helicobacterinfektionen, interstitielle Zystitis, Morbus Crohn, Refluxösophagitis, Reizdarmsyndrom, Schlafapnoe, alle Stauungszustände im Verdauungssystem und Zöliakie. Die Symptome können sein: Antriebslosigkeit, Benommenheit, Chemikalienunverträglichkeiten, Drehschwindel, Enge der Brust, Entzündungen, Erschöpfung, Gelenkprobleme, Halsweh, Hautjucken, Histaminreaktionen, Hitzewallungen, Husten, Kopfschmerzen. Magenschleimhautentzündungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Nesselsucht, verstopfte Ohren, saures Aufstoßen, Schimmelpilzbelastung, Schwellungen, <hör> Stauungszustände, Unwohlsein, Verschleimung, Ohren, Nase, Hals, Stuhl und Völlegefühl. Dann kommen wir zum Rapsöl. Es wirkt ganz unschuldig und hat sich schleichend in unserem Leben breit gemacht Rapsöl Ein Bewusstsein von möglichen Gesundheitsgefährdungen durch Rapsöl breitet sich allmählich aus, aber es gibt auch eine Gegenbewegung, die es als gesund propagiert. Ursprünglich war Rapsöl geschmacklich unbefriedigend, doch im Laufe des vorigen Jahrhunderts wurde dieser Mangel durch Züchtungen behoben, dass Raps heute nicht nur Ausgangsmaterial für Biokraftstoff und andere technische Verwendungsformen ist, sondern sein Öl auch eine erhebliche Rolle als Nahrungsmittel spielt. Nicht zuletzt in der Gastronomie, weil es billiger ist als Olivenöl. Lass Dir nicht einreden, Rapsöl sei gesund. Seine wertvollen Anteile fallen weit hinter seinen nachteiligen Wirkungen zurück. Wenn du jeden Freitag bei einem Freund essen würdest und herausfändest, dass die Mahlzeiten mit Arsen versetzt sind, würdest du sie doch sicher nicht mehr für gesund erachten, oder? Man stirbt nicht gleich an einer ganz leichten Arsenvergiftung, aber nach der hundertsten Mahlzeit würdest du ganz gewiss einen Vitalitätsverlust bemerken. Hüte dich also genauso vor Rapsöl. Rapsöl fügt dem Immunsystem schweren Schaden zu. Es untergräbt die Gesundheit des Darms und aller Organe. Es ernährt pathogene Keime genauso wie die bisher genannten lebensfeindlichen Nahrungsmittel. Aber darüber hinaus zersetzt es alle Schleimhäute und sonstigen Auskleidungen im Körper, im Magen und Darm ebenso wie in den Blutgefäßen, in Herz, Nieren, Blase, Harnleiter, Harnröhre und bei Frauen in den anderen Beckenorganen. Rapsöl sollte möglichst ganz gemieden werden, vor allem aber bei den folgenden Diagnosen, Beschwerden und Symptomen. So, dann kommen wir. Diagnosen und Beschwerden sind fast immer gleich, ich lese sie aber trotzdem noch mal vor. Adenom, ALS, Ängste, Borreliose, Depression, Endometriose, Gehirnschlag, Lupus, alle neurologischen Erkrankungen wie Parkinson, Multiple Sklerose, chronisches Müdigkeitssyndrom, Psoriasis Arthritis, Fibromyalgie und Rheumatoide Arthritis, orthostatische Dysregulation, Polyzystisches Overealsyndrom, <lacht> renault syndrom Störungen und Erkrankungen der Schilddrüse, Transitorische ischemische Attacke, ischemische Attacke, alle Verdauungsbeschwerden wie Reflux, Oesophagitis, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Fettleber, Morbus Crohn, Dickdarmentzündung, Reizdarmsyndrom. Die Symptome können sein: Darmkrämpfe, Durchfall, Geschwüre, Haarausfall, Hormonstörungen, Nervenschmerzen, alle neurologischen Symptome wie Kribbeln, Taubheitsgefühle, Verkrampfungen, Zuckungen. Nervenschmerzen, Enge der Brust, saures Aufstoßen, Schädigung der Myelinscheiden der Nerven, Schilddrüsenüberfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, Schleim im Stuhl, chronische breiige Stühle, Trigeminusneuralgie, Verstopfung. Ja, dann kommen wir zu den natürlichen Aromastoffen. Die hast du meistens natürlich bei Fertiggerichten, ne? die stehen hinten drauf und man denkt, ach natürlich ist ja toll, aber diese verkappten Giftstoffe machen sich als angeblich harmlose Zusätze in unseren Nahrungsmitteln breit. Was da als natürliches Aroma, in Klammern natürliches Kirscharoma, natürliches Vanillearoma und so weiter, deklariert wird, ist in Wahrheit Mononatriumglutamat. Ein Nervengift, das sich im Gehirn anreichert und Nerven- und Gliazellen schädigt. Dieser Stoff ist tatsächlich äußerst ungesund für das Nervensystem und kann dein Leben stark beeinträchtigen. Trotzdem ist es üblich geworden, diese sogenannten Aromen sogar Bio-Lebensmitteln zuzusetzen. Auch Kräutertees und Nahrungsergänzungsmitteln, also wenn du deine Gesundheit schützen und insbesondere die nachfolgenden Diagnosen, Beschwerden und Symptome vermeiden oder heilen möchtest, solltest du die Packungsaufschriften ganz genau studieren und wenn du da etwas von natürlichen Aromen liest, stell die Packung lieber gleich ins Regal zurück. Vanilleextrakt musst du dagegen nicht fürchten, aber die Bezeichnung muss wirklich genau so lauten. Diagnosen und Beschwerden können also sein ALS, Alzheimer-Ängste, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung Autismus, Borreliose, Demenz, Depression, Gehirnschlag, Hashimoto, Thyroiditis und andere Schilddrüsenerkrankungen, Ischias, Makuladegeneration, Migräne, alle neurologischen Störungen, Parkinson, Schlaflosigkeit, transitorische ischämische Attacke. Die Symptome können sein Atemnot, Beinkrämpfe, Benommenheit, Enge der Brust, Erschöpfung, Paräse, Gedächtnisverlust, Gelenkschmerzen, Haarausfall, Kieferschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, Kopfschmerzen, Körperschmerzen, Krampfanfälle, Kribbeln und Taubheitsgefühle, Muskelverkrampfungen, Muskelverspannungen, eingeklemmte Nerven, Neuralgie, Ohrgeräusche, also Klingen und Summen, Restless Legs-Syndrom, Schilddrüsenüberfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, Schlafstörungen, Schluckbeschwerden, schmerzhafte Schultersteife, Steifheit des Körpers, Völlegefühl, Zahnschmerzen. Ja, dann möchte ich noch etwas dazu sagen und zwar werde ich das in Zukunft auch ähm, ja, bei den nächsten Folgen auch erwähnen, denn da wird es auch um Entgiftung und so weiter gehen. Ich möchte nur kurz dazu schon einmal etwas sagen. Ich hatte in einem sozialen Netzwerk einen Herrn, der einen Beitrag gepostet hat. Er war seit ein paar Jahren oder hat sich seit ein paar Jahren pflanzlich, vegan ernährt und war immer krank. <lacht> Und als er sich wieder der Mischkost zugewendet hat, also Fleisch gegessen hat, ging es ihm wieder besser und seine Entzündungen waren weg. Und sowas ist natürlich, ja, für die, die sich jetzt vegan ernähren möchten oder pflanzlich ernähren möchten, natürlich wirklich ganz, ganz schrecklich, weil das natürlich die Angst schürt. Und dazu möchte ich auch gerne was sagen, weil es natürlich sein kann, dass das immer in den Netzwerken kursiert und auch sonst es ist ja so, dass die Tiere gerade in der Massentierhaltung ganz dicht an dicht stehen und sie müssen täglich Medikamente bekommen, um, ja, wenn vielleicht ein Tier äh, krank ist und man das nicht mitbekommt, nicht das andere ansteckt. Das heißt, sie bekommen vorsorglich meistens schon Antibiotikum oder andere Medikamente. Und das ist natürlich in den Zellen der Tiere und wird von dir, wenn du Fleisch isst, mitgegessen. Das heißt, du isst, wenn du tierische Produkte isst, vor allem Fleisch, isst du natürlich alles mit. Auch die Ängste, die in den Zellen der Tiere gespeichert sind und Trauer. Und Denn Tiere haben auch Gefühle. Und ähm, jetzt komme ich so ein bisschen auf das Ethische zu sprechen. Ganz kurz aber nur, da werde ich später oder in, in einer anderen Folge noch mal drauf eingehen. Ja, also Tiere haben Gefühle und ähm, merken also genau auch, was mit ihnen passieren soll und ähm, sind nicht dumm, sagen wir mal so. Also ähm, Schweine, egal, auch Hühner, die sind alle wirklich, wirklich schlau und haben ja auch Nervenzellen und merken auch Schmerzen und können Gefühle empfinden, ganz klar. So, und diese Angst und auch diese Trauer, die wird auch mitgegessen und gliedert sich oder kann sich in deinen Zellen auch angliedern. Aber was ich jetzt sagen wollte, sind es geht ja um die Medikamente und um das Antibiotikum, und ähm, klar ist natürlich, vielleicht kommst du jetzt selbst drauf, dass, wenn man Antibiotikum nimmt, natürlich die Entzündungen verschwinden können. oder ja. Ne? Aber du nimmst ja jedes Mal, wenn du Fleisch isst, Antibiotikum zu dir. Und das ist natürlich nicht gut, weil es natürlich irgendwann, also die Bakterien, gegen die das Antibiotikum ist, denn Antibiotikum ist ja nur gegen Bakterien, nicht gegen Viren, ähm, die können sich ja umwandeln und sind schlau und ähm, können dann ähm, ja, das Antibiotikum unschädlich machen, sodass ein anderes eingesetzt werden muss oder mehr Antibiotikum eingesetzt werden muss oder ein Reserveantibiotikum eingesetzt werden muss. Und das heißt, dass die normalen Antibiotika teilweise gar nicht mehr wirken und schon reserve Reserveantibiotika eingesetzt werden müssen. Und was das Wort Reserve heißt, ist ja wohl klar. Also das ist einfach ein Reserveantibiotikum, wenn die anderen nicht mehr wirken. Ja, und für diejenigen, die natürlich ganz krank sind und wirklich mal ein Antibiotikum benötigen, dadurch, dass sie dann viel Fleisch essen, das vielleicht gar nicht mehr wirkt, weil sie ja dauernd Antibiotikum zu sich nehmen durch den Fleischkonsum. Und dann das Reserveantibiotikum auch nicht mehr wirkt. Ich glaube, da brauche ich dir nicht zu erzählen, was dann passieren kann. Das heißt darüber hat dieser Herr gar nicht nachgedacht. Er hat sich also nur oberflächlich mit der pflanzlichen Ernährung und Lebensweise beschäftigt. Und das finde ich ganz traurig, dann auch sowas einfach, ja, ich meine, kann er ja machen, ist ja sein, sein Verhalten alles gut, aber ich finde es natürlich traurig, dass dann die anderen, die das lesen, vielleicht Angst bekommen weil sie sich vielleicht gerade vegan ernähren wollten und dann denken, oh nein. Weil er geschrieben hat, er war vegan, hatte Entzündungen, ihm ging es schlecht, also er hat sich vegan ernährt und dann hat er wieder Mischkost gegessen, Fleisch gegessen und die Entzündungen waren wieder weg. Na ja, klar, warum hilft auch die Hühnerbrühe? <lacht> <lacht> Gut, das zu dem Thema. Und dann kommt noch dazu, also das ist das eine. Das andere ist natürlich dass das wollte ich eben auch an dem Thema Entgiftung erzählen, das werde ich aber auch immer wieder erwähnen, weil ich glaube, dass das ähm, nicht oft genug erwähnt werden kann. Und da geht natürlich auch vieles um, was man als Entgiftung vorschlägt oder sagt. Da gehen mir auch, also sträuben sich mir manchmal echt die Haare, da wird empfohlen, Darmspülungen zu machen, Einläufe zu machen, auf Deutsch gesagt, ja. Überhaupt, also es ist richtig schlimm, weil damit spülst du dir dein ganzes Immunsystem raus. Natürlich tut das gut, weil wir Menschen ungefähr, obwohl wir Stuhlgang hatten, immer noch 5 bis 6 Kilo Kot im Darm haben. Und wenn du einen Einlauf machst und das rausspülst, ist ja klar, dass dann du dich leichter und besser fühlst. Aber im Endeffekt spülst du dir auch die guten Bakterien aus dem Darm, die ja im Darm sitzen, das Immunsystem und dir machst du, damit machst du dir dein Immunsystem kaputt. Und ich habe auch zwei Ausbildungen in dem Bereich. Einmal zur veganen Ernährungsberaterin und zur rohveganen Ernährungsberaterin. Und da wurde das teilweise auch empfohlen. Und das finde ich ganz, ganz unterirdisch. Also das ähm, kann ich nicht nachvollziehen, wie man auch sowas noch lehren kann. Aber gut, das kann ja jeder selber so halten, wie er oder sie möchte. Und dann wird auch immer noch empfohlen, bei einer Entgiftung einfach irgendwelche Produkte einzunehmen, was auch ganz gruselig ist. Kann man natürlich machen, aber das hilft natürlich nicht viel und ich erkläre dir auch, warum. Also man fühlt sich dann vielleicht auch besser und alles schick, oberflächlich. Ja? Stell dir aber einfach mal eine Müllhalde vor. Du ne? kannst dir eine Berge von Müll, alles dreckig, alles voll. Und dann packst du da ein paar Blumen oben drauf. das ist toll, ja. Das ist genauso wie wenn du eine Müllhalde in deinem Darm hast und dann ernährst du dich gut, ist auch toll. Super. Wenigstens wirst du jetzt dich gesund ernähren. Super. Aber die Müllhalde darunter wird vielleicht irgendwann die Blumen so vergiften, dass die da gar nicht mehr wachsen können. Und so ist es bei dir auch im Darm dann. Wenn du viel Müll und Dreck im Darm hast, das muss erstmal raus. Sonst wird es immer wieder Beschwerden machen können. Da kannst du nicht einfach oben was draufpacken, also kannst du machen, ne? aber ich sage dir jetzt mal, dass es nicht gut ist. Auch wenn das jetzt eine gute Ernährungsweise ist oder Probiotika sind oder äh, irgendwelche Mineralstoffe, das ist natürlich immer toll, ganz toll, aber der Dreck muss doch erstmal raus. Ja. Du stellst doch auch, auch nicht irgendwo in, in, in deiner Wohnung sauberes, auf dreckiges Geschirr und denkst dann, alles ist schick. Das muss doch alles erstmal sauber gemacht werden. Und da hapert es eben bei den meisten Sachen. Und es gibt einfach eine natürliche Entgiftung, die man machen kann. Die ist auch an Anthony William angelehnt. Die habe ich auch selber gemacht, vor ein paar Jahren über vier Wochen. Da habe ich auch einiges, bin ich da losgeworden. Ich hatte auch eine Histaminintoleranz. Ich hatte Jucken am Bauch, richtige rote, offene Stellen. Ich hatte Kopfhautjucken und offene Stellen. Das ist alles weg. Und ähm, ich habe ja auch die Entgiftungsbegleitung mal angeboten. Da findest du auch auf meiner Website ein Video von einer Frau, die das mit mir zusammen gemacht hat. Ich biete das also an als Entgiftungsbegleitung aber nur, wenn du wirklich richtig, richtig Lust drauf hast und sagst, ja, jetzt bin ich bereit, weil das, das muss einfach sein. Du musst bereit sein und nicht, ach ja, ich will das und jetzt mache ich das, sondern du musst es wirklich fühlen, dass du bereit bist. Solltest dir auch ein bisschen ein paar Tage Urlaub dafür nehmen vielleicht. ja Vielleicht bist du jetzt noch nicht bereit, das fühlst du. Vielleicht aber in zwei Monaten oder in drei Wochen. Und dann bereitest du dich am besten vor. Also bei mir ist das so, dass ich... Das wirklich mit einer Vorbereitungswoche habe, dann kommt der Hauptteil, dann gibt es noch eine Nachbereitungswoche. Es gibt vier Wochen oder auch länger. Das kann man dann entscheiden, wie man möchte. Ich würde tatsächlich erstmal vier Wochen empfehlen. Ich habe das so gemacht, dass ich wirklich alles an alles gedacht habe, soweit wirklich wie es geht. Ich wüsste nicht, was man noch dazu packen könnte in die Entgiftungsbegleitung. Das heißt, es gibt einen Einkaufszettel, was du einkaufen musst wie viel du einkaufen musst, wovon, also wirklich richtig aufgeschrieben. Du musst nur noch den Zettel abarbeiten. Das gehört einfach zur Vorbereitungswoche auch dazu, dass du guckst, wo bekommst du was und ja, das gehen wir alles durch. Und dann gibt es einen Plan, was du morgens, mittags, abends, was du tagsüber halt einfach isst, isst und trinkst. Also es ist wirklich, du musst nur durchführen. Aber das musst du eben tun, das ist das, was ich dir nicht abnehmen kann, durchführen musst du es selber. Und dann gibt es auch immer noch pro Woche immer noch mal einen Zoom-Call. Das heißt, wir sprechen auch über andere Dinge, die dir vielleicht jetzt in den Kopf kommen, die natürlich dann auch hochkommen können bei einer Entgiftung, was passieren kann bei einer Entgiftung. Das besprechen wir dann auch alles in dem, in der Zeit, in der Entgiftungsbegleitung. Also falls du dazu Lust hast, Melde dich gerne. Schreib einfach an Nicole at oder geh auf meine Webseite unter wagner-nicole.de da gibt es auch ein Kontaktformular, darüber kannst du mich auch anschreiben. Ja, und dann sage ich mal, wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute und bleibe oder werde gesund. Bis bald!